0: Ja, das war schon mal spannend zu hören. Äh, Arno, äh, wo dein doch besonderer Name herkommt, äh, Chevalier. Und du hast gerade gesagt, das kommt von Chevalier, also vom französischen Ritter.
1: Genau, das ist äh, der Ursprung des Namens. Es geht zurück auf äh, 17. bis 18. Jahrhundert. Ähm, da kommen meine Vorfahren kommen aus, dem, aus dem Elsass mhm. und deshalb wurde über die letzten ja, Jahrhunderte dieser Name auch eingedeutscht.
0: Und Selbst aus dem französischen Arnaud kann man noch ein Arnaud mit O machen. Ja.
1: <lacht> Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, äh, der Name, der war einfach äh, der Favorite meiner Mama. Und, äh, ja, und kurz, groß geworden bist kurz du, Prägnant.
0: bist du nicht, natürlich nicht im Elsass, da kommen die Vorfahren her, sondern in.
1: Aufgewachsen bin ich mhm. in Walkreiburg am Inn in Oberbayern. Ähm, und ähm, da habe ich die ähm, ja meine den größten Teil meiner Kindheit und, und ähm, meine Jugend verbracht. Bin dann mit. Ähm, ja, knapp 17 Jahre nach Augsburg gegangen, mhm. weil ich ein, ein Angebot hatte vom FC Augsburg zum, ähm, zum Fußballspielen in die A-Jugend, ähm, A-Junioren des ähm, FC Augsburg. Ja, das war, das war so dann ähm, ein, ein, ein wichtiger Schritt in meinem Leben, ähm, der relativ jung stattgefunden mhm. hat.
0: Das hast du dann auch gemacht, ja?
1: Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe ähm, das Angebot dann auch angenommen und glücklicherweise sind wir dann ein Jahr später ähm, deutscher a juniorenmeister meister geworden mhm. mit dem FC Augsburg im Finale gegen ersten ähm, FC Kaiserslautern im Rosenau-Stadion von knapp 14.000 Zuschauer. Es war ein absolutes ähm, Highlight und einschneidendes Erlebnis natürlich im mhm. ähm, Leben eines ähm, eines jungen Sportlers. Ja.
0: Das heißt, in dir steckt eine Menge Sportsgeist, auch seit jungen Jahren. In der Familie Lindner auch. Wir sehen jetzt zwar hier in Düsseldorf Flugzeuge, denn der Otto Lindner war eben Pilot, aber auch Schwimmer oder Sportschwimmer gar.
1: Ja, genau. Also, ich fühle mich natürlich im, 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 Kreise dieser Familie auch sehr wohl, weil die alle diesen, diesen, ja, Performance Spirit haben. Mhm. Ähm, ich glaube, in der Familie haben alle Wasserball gespielt, ähm, teilweise sehr, sehr erfolgreich. Ähm, nicht nur der Otto fliegt, sondern ich glaube auch Jörg und, und Otto. Mhm. Ähm, der Sohn vom, vom Otto, dem Founder der, der Firma, der fliegt auch. Ähm, und hat einen Pilotenschein und ähm, das sind ähm, sehr sportlich tätige Leute nach wie vor, ähm, spielen auch teilweise noch in, in Traditionsmannschaften mhm. ähm, Wasserball gemeinsam und ähm, sowohl ich wie auch ähm, der Frank Linder, der mein Vorstandskollege ist, aber auch die Steffi Brandes, wir kommen natürlich alle aus dem Leistungssport. Mhm. Und ähm, diesen Spirits versuchen wir natürlich auch ähm, in die in die Organisation zu bringen.
0: Jetzt ist wir beide heute beim Hotel-Podcast nicht im Flugzeug, äh, aber auch hoch über den Dächern äh, in Düsseldorf. Äh, Wahnsinnsausblick, äh, ganz klar. Ähm, klar, hier sind wir erst so im Arbeitsbereich der Sky Lounge, äh, aber was ich da hinten schon einsehen konnte gerade, äh, ist ja ist wirklich wunderbar, schön. Ähm, wann? Fußball haben wir gerade schon besprochen. Uh, bleiben wir kurz nochmal bei dir als Person, bevor es dann mit Lindner uh, Hotels and Resource weitergeht. Uh, wann kam dann der Schritt in die Hotellerie für dich?
1: Also der Schritt in die Hotellerie kam... Um über Umwege. Ich bin im Alter von 30, 31 dem Klaus Sendlinger nach längerer Zeit wieder mal begegnet, der mir die Möglichkeit eröffnet hat, bei Design Hotels als mhm. als ja, Manager Strategy and Development anzufangen und der Klaus, den Klaus kannte ich seit den Anfang der 90er Jahre, noch aus der Augsburger Zeit. Wir sind alles so eine Augsburger Community gewesen. Und ähm, ich habe hin und wieder immer an Bars gearbeitet. Ich mhm. habe nicht nur Fußball gespielt, sondern war dann auch Barkeeper. Und ich habe nebenbei auch Events, Raves, Partys mhm. veranstaltet. Und ähm, ich war immer sehr, sehr gerne in der Gastronomie. Ich war immer gerne am Menschen. Und ich habe mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Menschen für Menschen mhm. ähm, was zu machen. Das war immer meine Leidenschaft. Ja. Meine zweite oder dritte große Leidenschaft neben der Gastronomie und dem Fußball war das äh, Design und die Architektur. Mhm. Und ähm, natürlich, wie, wie jeder junge Mensch, ähm, ich war wahnsinnig gern auf Reisen. Und als ich das Angebot von Klaus bekommen habe, ähm, nach Beendigung meines Studiums dabei eben auch anzufangen, ähm, war das für mich so die logische Konsequenz von all dem, was ich die letzten 10, 15 Jahre gemacht habe. Und ähm, konnte da in der, in der Hotellerie auch ähm, all das finden, was, äh, was meine Passion mhm. ist. Ja. Und dann mit, mit meinem BWL-Studium natürlich auch, ähm, jetzt mal, das Handwerkszeug. Ähm, auch mitzubringen, um, äh, um ihm helfen, auch ähm, so eine Firma wie designer Test dann auch wirklich groß und erfolgreich zu
0: machen. Es mhm. wurde am Ende neun Jahre, äh, bevor es dann äh, zu Redison ging und von Redison dann zu einem, ja, zu der größten Pflegeheimkette eigentlich, ähm, wo ich mir jetzt gerade nicht sicher bin, wie man es richtig ausspricht. Die kommt aus Frankreich.
1: Spricht man Corion aus.
0: Corion, okay. <lacht> genau, und äh, jetzt seit halt natürlich schon mehr als einem Jahr äh, hier in Düsseldorf Wohnsitz hast ja in, in München ähm, weiterhin. Ähm, ja, seitdem ist viel, getan, viel passiert. Seitdem ja. ist
1: tatsächlich viel passiert und ähm, ich fühle mich hier unglaublich wohl in Düsseldorf. Ähm, nicht nur in der, in der in der Konstellation hier mit der mit der Lindner Familie, sondern mhm. auch die Stadt. Ähm, die liegt mir sehr, hat einen hohen Freizeitwert. Ist auch eine, wie ich finde, ästhetisch ähm, echt sehr, sehr schöne Stadt ja. mit, mit, mit einer tollen Infrastruktur. Und ähm, hier bei Linder gibt es natürlich auch viel zu tun. Mhm. Ähm, nach der Corona-Zeit, ähm, glaube ich, haben alle Hotelgesellschaften dieser Welt ähm, sich selber so ein bisschen auf den Prüfstand gestellt mhm. und reflektiert, wo wollen wir denn hin, wo müssen wir denn hin, was muss denn passieren, damit wir die nächsten 10, 15 Jahre auch noch eine Daseinsberechtigung haben und das haben wir natürlich auch getan. Und ähm, dabei sind natürlich ähm, immens große Aufgabenpakete rausgekommen, die, um die wir uns peu à peu, ähm, peu, à peu kümmern. Ja. Mhm. Ich sag mal die, die zentrale Aufgabenstellung, auch nach meinen ja, Einstellungsgesprächen mit, mit, den, mit der Familie, waren ähm, in erster Linie die Firma international aufzustellen. Das war ein großer Need. Das zweite war wieder das Wachstum anzukurbeln und zwar nicht nur, innerhalb von der Marke Me and All, sondern mhm. auch innerhalb der, der Lindner Hotels und Resorts. Das Dritte war wirklich die Marke Lindner wieder aus, mhm. dem, ja, aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft zu bringen, ähm, sie, ich möchte mal sagen, ein bisschen zu entstauben, sie frischer, jünger zu machen und, und auch zeitgemäßer zu machen. Mhm und ähm, in, der, in der logischen Konsequenz ähm, bedeutet das dann natürlich auch, dass man die Mitarbeiter mitnimmt auf den auf Change-Prozess und am Ende des Tages ist das, was wir uns alle natürlich wünschen, ist auch eine Steigerung der, der Profitabilität, dass die Generationen, die jetzt auch nachfolgen innerhalb der Familie, auch noch länger was von, mhm. von, von der Linden Hotel Group haben.
0: Mhm. Mhm. Also die Ziele hast du ja gerade äh, schon vorgegeben, sag ich mal, in welchem Zeitfenster steckt man sich die so? Also, ich sag mal, Klar, es gibt dann Unterschritte. Aber ja,
1: es gibt, es gibt Unterschritte, aber so, so ein Zeitrahmen, ähm, der, der ist eher wie eine Sequenz zu mhm. sehen. Ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also so, so eine, eine Marke Corporate Identity und Corporate Design ähm, neu zu definieren, das dauert vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr, mhm. bis man sie dann implementiert hat. Mhm. Bis man den Spirit ähm, dieser Marke dann auch in, in die Köpfe der Mitarbeiter, in, ja. die, in, in die Seele des Unternehmens bekommt, dauert es dann vielleicht nochmal 24 Monate, mhm. also es ist schon ein Prozess, der auf 36 Monate angelegt ist. Wachstum haben wir ja in den letzten 18 Monaten, seit ich dabei bin, haben wir jetzt ähm, ja, sechs neue Unterschriften gemacht. Mhm. Das war mehr als ähm, die, die letzten, fast die letzten zehn Jahre kumuliert. Mhm. Ähm, das kann man auch natürlich auch durch die Partnerschaft mit Hyatt. Mhm. Ähm, kam da auch, auch ich sage mal, da gingen Türen auf, ja, die ja. davor ja. immer geschlossen waren. Mhm. Ähm, auch in der in der also auch schon in der Wahrnehmung.
0: verhältnismäßig kurzen Zeitraum. Auch ja. in dem verhältnismäßig
1: kurzen Zeitraum. Ich muss sagen, ich habe auch ein extrem starkes Team, sehr erfahrene, sehr erfahrene und auch sehr sehr fleißige Leute im Development. Aber dahinter gehört natürlich auf der einen Seite die volle Unterstützung des Aufsichtsrats, auf der anderen Seite natürlich auch volles Engagement des des Vorstands. Ich selber leite den Development Bereich oder beziehungsweise der liegt in meiner Obhut. Mhm. Und wir haben es vor allem auch geschafft, an Standorten zu gehen, die ähm, für mich essentiell sind, um eine Marke zu bauen. Ja. Ja, wenn ich ähm, nach Berlin und nach Hamburg kann mit einer Marke mit Me and All, ist das was anderes, wie wenn ich in Mainz, Hannover und mhm. Kiel, mit, mhm. mit allem Respekt ähm, an die Städte, aber Dreieinhalb Millionen, zwei Millionen Einwohner okay. versus 300.000 mhm. und 500.000 ist halt eine ne, ne ganz andere Hausnummer und auch sind das die Städte, wo, ich sag mal, der internationale globale Reisende auch zu Hause ist. Und da sind wir sehr stolz drauf. Natürlich freuen wir uns auch wahnsinnig über Lübeck, eine wunderschöne Stadt mhm. ähm, im Norden, aber auch ähm, über Boltenhagen, dass mhm. wir es geschafft haben mit, mit Linda Hotels und Resorts. Ähm, First Line Beach, ähm, direkt an der Marina mit eigenem Strand. Ein, 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 Hoteles, ein, ein tolles Hotel von, von, von der TUI zu
0: übernehmen. Ja. Wenn du sagst Internationalisierung äh, als eines der Ziele, dann sprichst du vom Klientel, das internationaler werden soll, oder gar äh, die Gut, Properties? Guter
1: die Punkt, Häuser. Ähm, sowohl als auch. Mhm. Ähm, auf der einen Seite wollen wir mit unseren Marken auch ähm, international wachsen. Ich sage mal, alles, was ähm, im, im, nicht nur im deutschsprachigen Raum. Aber auch in den angrenzenden hm. Ländern, hm. Benelux, aber auch Osteuropa, spannende Länder ja. wie Polen, Ungarn, Serbien, ähm, Italien. Ja, da ist zwar der Jörg mit der 1218, auch mit hm. seinem Haus auf Sardinien, im Seven Pines, aber wir sind da noch nicht, ja, nach Italien zu gehen, in die Schweiz noch intensiver hm. zu gehen, aber auch nach Frankreich, Spanien, ähm, wirklich ein paar Länder noch mitzunehmen, wo der Deutsche auch per se immer hinreist. Hm. Und auf der anderen Seite ist Internationalisierung für mich auch ähm, damit verbunden, dass ich ein wesentlich internationaleres Klientel gerne hätte. Mhm. Ja, ähm, ich sage, al alleine abhängig zu sein vom deutschen Markt ist ähm, auf Dauer zu wenig. Wir möchten natürlich ähm, wesentlich mehr ähm, geografischen Mix mit dabei mhm. haben. Wir wollen Engländer, wir wollen natürlich auch ähm, die, die Franzosen, wir wollen aber die Amerikaner, wir wollen die Asiaten mhm. und, und die Leute aus dem Mittel-East. Natürlich mit einer anderen... Ja, Spending-Power auch zum Teil kommen und ein anderes Gefühl mitbringen, was Ausgaben mhm. für Hotelübernachtungen mhm. und auch mhm. äh, gastronomische ähm, gastronomische äh, Dienstleistungen
0: anbelangt. Mhm. Wie kann ich mir das äh, praktisch vorstellen? also Weil die Raten sind ja nachher dieselben, ob der Deutsche da kommt oder... Naja, oder die Raten, nicht? die Raten
1: sind nicht, nicht unbedingt dieselben. Wir sehen schon, dass alles, was aus, aus der World of Hyatt jetzt mhm. kommt, durch die Partnerschaft von Hyatt kommt natürlich auch zu einer höheren Rate. Das sind auch Direktbucher, das sind natürlich aber auch Bucher, die kommen und ihre Punkte einlösen. Also wir haben da den ganzen, den ganzen Mix. Aber man sieht, man sieht durchaus, dass in manchen Destinationen der Anteil von amerikanischen Reisenden oder Reisenden, die jetzt aus, aus dem Mittleren Osten kommen, mit einer anderen Spending Power ähm, auch bereit sind, also mhm. über die Aufenthaltsdauer nicht nur mehr auszugeben, ja. sondern auch Leistungen ähm, wahrzunehmen, die wo, wo ein Deutscher vielleicht schnell mal ähm, am Abend rausspringt, ins nächste Restaurant für ja. 12 Euro zum Essen geht, anstatt mhm. ähm, bei uns vielleicht für 30 Euro zu konsumieren. Ähm, da sind ähm, da sind die internationalen Gäste auch anders, anders kultiviert. Und ähm, die, die Raten-Sensibilität ist natürlich auf der ganzen Welt vorhanden, aber sie ist natürlich im, im deutschsprachigen
0: Extrem. Ausgeprägt. Ausgeprägt, <lacht> ganz genau. Ja. Ähm, genau, also wurde schon viel drüber gesprochen, viel drüber geschrieben, äh, was, sage ich mal, seit gut einem Jahr, ich glaube, wann war das? Im, im März äh, letzten Jahres, dass du dazu gekommen bist. Mhm. Ähm, mit Hyatt, wie gesagt, äh, das haben wir abgearbeitet, <lacht> dann äh, im Juni der 50. Geburtstag ähm, genau, von ja. Lindner. Ähm, jetzt will ich nicht sagen, wir sind alle gespannt und hungrig nach, nach weiteren großen News von Lindner. Äh, Wo könnten wir so die, 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 die Reise hinführen?
1: Die Reise führt mit Sicherheit... Ähm die, die die geht weiter, also wir sind, wir sind ja auch noch nicht da angekommen, ja. wir haben vieles auf den Weg gebracht und eingeleitet, aber dieser Transformationsprozess, man kann ja so eine Partnerschaft mit Hyatt, die wurde letztes Jahr unterschrieben mhm. im Dezember, wir haben bis zum Juli die Systeme integriert, mhm. jetzt geht es in erster Linie darum, auch für unsere ganzen Verkaufsmannschaften, das ganze Commercial-Team im Sales, im Marketing, im Revenue-Management zu lernen, in dieser Hyatt-Welt auch klarzukommen. Ja, natürlich sind viele Themen ähm, ganz anders aufgestellt. Ähm, da geht es nicht, nicht nur darum, wie man, wie man Revenue-Management und Segmentierung macht, sondern auch ähm, der Umgang mit OTAs. Ähm, auf einmal gehen ganz neue Fenster auf, was die Corporate-Accounts anbelangt. Ja, man, man hat Zugang zu Accounts, die immer geschlossen waren weil das Volumen nie da war. das heißt das alles zu bespielen das wird und nicht nur zu bespielen, sondern auch zu perfektionieren. Das wird das ganze nächste Jahr mit Sicherheit noch noch, noch benötigen. Darüber hinaus müssen wir uns auch dem, dem höheren Anspruch der Gäste auch entgegenstellen. Das heißt wir müssen unsere Mitarbeiter auch trainieren und entwickeln von der Servicekultur hin zu einer zu einer echten Taking Care of People. Mhm. Also wir müssen den Leuten wirklich um, nochmal ein anderes Level an Service, was nicht unbedingt mehr Service bedeutet, aber es ist eine andere Haltung. Es um, ist auch eine, eine andere Agilität im, im Umgang mit den Kunden. Und um, da müssen wir noch an uns arbeiten. Ich glaube, das ist was, was den ganzen deutschen Mittelstand betrifft, um, nach den, nach den, nach den Corona-Jahren auch A, wieder die Mitarbeiter zu finden, die mhm. überhaupt Lust haben, diesen Job zu machen, auf mhm. der anderen Seite aber auch die Mitarbeiter für, zu finden, die, den, die die extra Meile gehen und die dann entsprechend auch ans Unternehmen zu binden und mit denen weiterzuarbeiten, die weiterzuentwickeln. Das ist noch ein, ein, großer, ein großer Prozess im, im Laufe des nächsten Jahres und das andere ist, unseren Wachstum unseren Wachstum wirklich weiter, weiter anzuschieben. Das wird uns die, die nächsten, im nächsten Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigen. Und ähm, zu justieren, ähm, Feinjustierung aller Themen, die wir dieses Jahr angestoßen haben und nochmal, ich kann es nur betonen, also es, den Schritt zu machen, in so eine Partnerschaft zu gehen, aber dann diese Partnerschaft auch zu leben, erfolgreich zu leben, mhm. das ist schon, das ist ein, ein Weg, der, ich habe immer gesagt, der wird zwölf bis 18 Monate dauern.
0: Mhm. Ja. Wenn du sagst, äh, man muss natürlich, also die Arbeit beginnt ja jetzt erst, ja, sage genau. ich mal. Um, und äh, jeder muss sich da äh, irgendwie anpassen oder auch weiterentwickeln, vor allem hast du gesagt. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Kriegt man dann so ein, so ein Buch von von Hyatt da auf den, auf den Tisch gelegt äh, mit so ein paar Standards äh, und die also versucht es gibt, man der Reihe nach zu etablieren? Oder?
1: Ja, ähm, Also es ist ähm, auf, der, auf der einen Seite kommen natürlich... Und ich
0: finde es ja schön, um das kurze Wort zu fallen. Joie de vivre steht mhm. ja hinter diesem JTV, genau. was man auch gar nicht so, ja. so wahrnimmt, aber es mhm. eine schöne Joy, Vivre Schönes, heißt Leitziel, jo
1: Joy, ja? Joy of Life, <lacht> ähm, ja Lebensfreude, Lebensfreude. ich finde das auch ist ein großartiges Leitziel, mhm. ähm, ist eine Marke, die Hyatt glaube ich auch erworben hat in den letzten Jahren, okay. ähm, ursprünglich gegründet in der Bay Area von Chip Conley, mhm. also eine echten Legende ähm, im, Bereich, ähm, im Bereich der, der ja, Boutique Hotellerie mhm. oder der Andersdenkenden Hotellerie in den 80er Jahren bereits gewesen. Wir fühlen uns in der Marke natürlich sehr, sehr wohl, aber das heißt für uns natürlich auch ein Change of Mindset. Mhm. Ja? Also Lebensfreude generell mal auszustrahlen, ist, ist eine, eine innere Haltung. Und damit geht, glaube ich, sehr, sehr viel los. Und das, ich, ich fordere das auch ein. Mhm. Und das, wir haben einige Mitarbeiter, wir haben es gerade vorhin. Wir haben es gerade ja, erlebt, ja, die, ja, definitiv. Die, die, absolut, an der Stelle. Die, die absolut genau diese Lebensfreude aus, ähm, mhm. ausdrücken. Ähm, wir haben aber auch einige die ähm, über, über die Jahre einen Job als Job gesehen haben, ja. Ja, wo wir an, mit ihnen an, daran arbeiten müssen. Man muss denen ja aber auch was vorleben und deshalb gute Frage. Also gibt es dann einen, einen Katalog? Natürlich gibt es keinen Katalog und ähm, diesen, diesen Blueprint, den müssen wir auch neu definieren. Warum ist der so schwierig? Wir geben ja die, Land die Marken Lindner nicht auf, wir mhm. geben auch die Marke Miano nicht auf. Mhm wir sind nach wie vor Lindner. Wir sind nach wie vor mir all. Wir finden uns aber in der JDV-Welt wieder. Mit
0: 35 und Millionen Mitglieder, glaube ich, im World of Hyatt. World of Hyatt hat und, 35 ne? Millionen Mitglieder, Wahnsinn, die ja. alle mit einer gewissen mhm. Erwartungshaltung mhm.
1: kommen. Ja? Und denen muss man natürlich im, im JDV-Spirit begegnen. Mhm. Das heißt, was wir heute machen, wir definieren sozusagen, also wir schärfen das, wofür Lindner steht. Wir äh, beziehen all die die Faktoren mit ein, die die Marke JDV vorgibt, mhm. sowohl in der Hardware wie auch in der Software und bauen daraus sozusagen unseren neuen Blueprint. Und dieser Blueprint, der auf der einen Seite die Definition unserer Werte beinhaltet, aber auch die Standard Operating Procedures mhm. und die Abläufe mit sich bringt. Und diesen Blueprint, den werden wir im nächsten Jahr peu à peu Etablieren. Für, für in den Häusern etablieren. In Häusern ja etablieren. Ja genau. genau. Viele Häuser sind bereits vom, von Haus aus, das war, war es ja so wichtig, diesen Match zu finden, wer ist jetzt die richtige Marke, mhm. die zu Linda passt. Mhm. Viele Häuser haben natürlich diesen Spirit schon. Andere müssen noch daran arbeiten. Ja? Und das wird uns im nächsten Jahr sehr, sehr intensiv beschäftigt. Das ist immer das, was ich sage, das ist unterhalb der Spitze des Eisbergs. Genau, ja? Ja. Die 90 Prozent, die unter Wasser liegen. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Das ist die harte Arbeit und die wird uns die wird uns im kompletten nächsten Jahr noch beschäftigen.
0: Hm. Du hast schon den deutschen Mittelstand äh, mhm. erwähnt und ich bin ein großer Fan von Lindner eben genau deshalb, mhm. weil hier ein deutscher Mittelstand mhm. agiert mhm. in der Hotellerie, ähm, Inhaber geführt, Familien geführt. Ähm, zuletzt war ich ja bei Jörg Böckeler und Dorinth, wo wir eine, eine ähnliche ähm, Story haben und ähm, Du hast von Wachstum gesprochen, das ist einfach notwendig. Äh, Jörg sprach immer von kontrolliertem Wachstum, bei dem ich mal der AGZ von qualitativem Wachstum gelesen also habe. Mhm. Anders geht's, es ja nicht. Ja. Ähm, freust du dich denn dennoch äh, jetzt auch im Zusammenhang mit den Amerikanern, da ein bisschen mehr noch amerikanischen Spirit, Unternehmer-Spirit etc., neue mhm. Impulse mit, mit reinzubekommen? Ja. Einfach Aber auch ähm, gedanklichen Austausch,
1: ja, es ist, es ist auf der Über einen Seite… Über die Dachregion hinaus? Ja, es ist <lacht> absolut. Und du bist ja, bist ja ein weitgereister Mann. Ich bin ein weitgereister Mann und ähm, ich bin ich bin auch oft ähm, in den Staaten. Mich hat ähm, vor allem auch das Thema Lifelong Lifelong Learning immer mhm. immer ähm, sehr beschäftigt und ich war viel im, im Angelsächsischen, auch mhm. was, was die Weiterbildung anbelangt. Mhm. Und was mich ähm, an, an, an den Angelsächsischen immer beeindruckt hat, ist so dieser… Ähm, dieser Pionierspirit, mhm. ähm, diese, diese, diese Durst nach Innovation, aber auch Durst nach Erfolg. Und mhm. ähm, es ist da nicht verpönt, profitabel zu sein. Es ist da nicht verpönt, erfolgreich zu sein. Und man muss Erfolg auch nicht unbedingt zügeln, mhm. ja, sondern man kann ähm, den Erfolg dort auch zelebrieren. Ja, das fand ich immer spannend. Ähm, ich bin aber auch ein sehr großer Fan der Sozialmarktwirtschaft. Und in der befinden wir uns ähm, natürlich in Deutschland. Da befindet sich auch... Ich sage mal, der deutsche Mittelstand, sei es in der Hotellerie, hm. aber natürlich in der Automo, in allen Industrien eigentlich, mit, mit fast vier Millionen Unternehmen, die wir hier in Deutschland haben, ist der deutsche Mittelstand eigentlich das, das Herzstück Deutschlands. Ja? Ja. Ähm, die Dinge aber zu kombinieren und sie weiterzuentwickeln, das ist das, was mich so fasziniert. Auf der einen Seite den, den familiären Spirit zu haben, aber, und dieses große Aber ist ganz wichtig. Die Automatisierung und die Professionalisierung der Backend-Prozesse, mhm. die muss man zulassen. Und da sind wir Deutsche natürlich oft auch so ein bisschen gefangen, wenn ich diese ganzen Debatten mit den OTAs höre. Mhm. OTAs sind hier, um zu bleiben. Sie sind auch wichtig. Ja. Aber, wie die Oma schon sagt, die, die Dosis macht das Gift. Mhm. Wenn ich 80% Abhängigkeit von einem OTA habe, dann habe ich ein Problem. Mhm. Wenn ich in manchen Destinationen zwischen 25 und 30% OTA-Geschäft habe mhm. und das ist mein Channel-Mix und mhm. der macht Sinn, weil ich habe eine hohe Rate, die ohne Humaninteraktion kommt. Last Minute mhm. und mir hilft, mein Yield Management nach vorne ja. zu bringen, dann ist ein OTA für mich welcome, mhm. absolutely welcome und es ist ein Teil meines Distributionsmixes. Mhm. Ich kann aber auch gleichzeitig durch eine, eine wesentlich bessere Technologie mein Direktgeschäft steigern, auch da ohne große Humaninteraktion und ich glaube, es ist ganz wichtig, zu verstehen, warum sind wir eigentlich in der Hotellerie. Also wir sind in der Hotellerie, weil wir Spaß am Umgang mit Menschen haben, nicht weil wir es geil finden, Distributionsprozesse zu optimieren. Ja. Mir ist es doch am Ende des Tages egal, ob ein Roboterarm dem Koch den Teller reicht, der dann bei mir auf dem Tisch landet oder ob ein Roboter, ein Algorithmus, mir die beste Zimmerrate ja. zur Verfügung stellt. Mir ist es aber nicht egal, wenn ich in ein Hotel reinkomme, und ich nicht freundlich begrüßt werde, mhm. wenn ich im, an der Bar keinen Austausch habe oder im Spa-Bereich niemand ist. Mhm. Das ist mir nicht egal, weil da ist das, was wir in der Hotellerie als, als, als ja, den Gastgeber, Joy of Life, mhm. da erlebe ich Joy of Life ja. und nicht ja. im Buchungsprozess. Genau. Deshalb versuche ich alles, was back of the house läuft, was keinen signifikanten Mehrwert hat für meinen Gast, aber auch nicht einen signifikanten Wert für meine Mitarbeiter hat, Idealerweise zu automatisieren. Mhm. Und da sind die Amis einfach viel weiter als mhm. wir, weil sie diese Prozesse viel frühzeitiger angegangen sind. Da spielen Daten ähm, in erster Linie, ja, eine Rolle als Ressource. Bei uns mhm. ist Daten in erster Linie immer, I need to protect them. Ja.
0: Bleib weg mit deinen Daten. Bleib
1: weg, keine Daten. <lacht> und ich teile ja nichts mit dir, aber dann teilen sie ihr gesamtes, ja. ihr gesamtes Kinderalbum ja, und findet genau. sich dann auf ja, Facebook. Ja. Aber um Gottes Namen, ja, meine mhm. Telefonnummer, mhm. Nein, nein, ich werde dir auch nicht erzählen, ob ich jetzt lieber Federkissen oder, ähm, oder mhm. Kunststoffkissen haben möchte. Nee, nee, nee. Aber da ist in Amerika und auch gut, im Asiatischen aus anderen Gründen, aber in, in den Vereinigten Staaten ist man da einfach weiter. Und ich glaube an das Thema Technologie ähm, als, als, als wirklich Unterstützung, um, um, um Humanprozesse noch besser mhm. zu machen, um die humane Inter Interaktion noch besser zu machen. Ich glaube aber auf der anderen Seite natürlich auch an den, an den, an den Spirit, mhm. ähm, der im, im angelsächsischen, vor allem im amerikanischen ähm, sehr stark vertreten ist, dieses Winning. Mhm. Ja, und ähm, da muss ich sagen, da lernen wir auch viel davon. Und das hilft uns bei Lindner unglaublich. Die Kombination aus diesem mittelständischen und dem systemischen, internationalen, die Dinge nur über einen, über einen, ja, so übereinander zu bekommen, dass es für alle funktioniert. Mhm. Das ist jetzt die große Herausforderung. Das ist auch die Innovation. Das hat keine in dieser Größenordnung noch gemacht. Da trauen wir uns ran. Und das werden wir auch hinbekommen mit dem Team.
0: Genau, was jetzt fehlte bei deinen Lobworten äh, auf die Amerikaner, war der Mut. Ja? Also explizit, das ist gerade am Ende noch gesagt, ne? hat noch keiner gemacht. Äh, das machen wir jetzt. Ja. Ja. Äh, und sich so einen Partner auch von der Größe äh, natürlich mit ins Haus zu holen, in die Familie irgendwo auch mitzuholen, ähm, macht das für dich auch nochmal mutiger. Ja? Gibt, gibt den Rücken, ja.
1: Ja, ähm, wobei ich muss immer sagen, ich bin… Ähm ich bin, bin immer jemand, der, der nie ähm, ein Risiko scheut, aber im Vorfeld sich sehr, sehr genau überlegt, ob das ähm, jetzt Sinn macht oder nicht. Und ähm, sich auch benchmarkt und ähm, entsprechend auch mit, ähm, also abgesehen von der Zahlen- und Datenbasis, mhm. die wir im Vorfeld bearbeitet haben, natürlich auch auch den Wettbewerb mal angeschaut. Wir haben ja uns nicht nur Hyatt angeschaut, wir haben uns mhm. die Wettbewerber auch angeschaut und haben gesagt, wer passt denn am besten ja. zu uns, von der Kultur her, wer passt denn am besten von uns, auch weil wir vielleicht komplementär sind. Hm. Wo haben wir vor allem auch Executive Exposure? Wir wissen alle, wenn man wenn man wenn man mit der mit der Familie oder mit den Top Executives spricht, hat man auch eine andere Wertschätzung innerhalb der Company. Ja. Dementsprechend ist auch dann die Integrationsleistung eine ganz andere, wie wenn man im Mittelmanagement landet. Und all diese Themen haben für uns natürlich schon eine große Rolle gespielt. Und wir haben uns schon sicher gefühlt. Also wir sind jetzt nicht blind in, in diese High-Partnerschaft rein, mhm. aber Natürlich war es mutig, weil man hat viele Standorte, die sind No-Brainer, ja, ja, wo ich sage Antwerpen, Prag, Wien, da ist die Marke Lindner als eine rein deutsche Marke vielleicht gar nicht so stark vertreten. Wir haben da Häuser, die natürlich sofort den Impact bekommen, aber wir haben Häuser wie Oberstaufen oder Wiesensee, wo vielleicht der, der Hyatt-Gast als solches ähm, per se nicht hingehen möchte, weil das ist ein, mhm. ein, ein, ein sehr lokaler Einzugsbereich ist, wo wir natürlich daran arbeiten müssen, diese Bekanntschaft auch zu steigern. Also ja, wir haben es bis dato noch überhaupt nicht bereut, ganz im Gegenteil, aber ich kann auch sagen, das ist nach wie vor eine, unfass, eine unfassbare Arbeit, die, die, die jeden Tag vor uns liegt. Ja.
0: ja, aber zu differenzieren zwischen den Prozessen, die man automatisieren kann, die im Hintergrund laufen, die der Gast gar nicht sieht und den Prozessen, wo es einfach am Ende um den Gastgeber geht. Also da, da erstmal zu differenzieren, das zu verstehen, so zu denken, das finde ich einfach, ist der richtige Weg und ob das jetzt das Beispiel war mit dem Koch, mit dem Roboterarm, ja, weil das macht erstmal keinem tut erstmal keinem weh. Ja. Ja, das der Zwiebel, die, wenn der <lacht> Roboter die, die, Zwiebel die, die Zwiebel schneidet Ganz und die Karotten genau. vorbereitet
1: ja, ja. Und, und, und der Roboterarm mhm. nimmt entnimmt die aus einem ja. Kühllager und mhm. dieses Kühllager ist an eine Bestellungssoftware äh, angeschlossen, die Bestellungssoftware mhm. ist an mein CRS angeschlossen, ja. weil ich sofort weiß, welche Kunden ich in den nächsten Wochen im Haus habe und wo die herkommen und was die gern essen wollen, dann ist es ein durchgängiger Prozess, ja. der heute in vielen Industrien bereits funktioniert, Beispiel Amazon, mhm. ist übrigens auch was, was ich meinen mein, 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 mein Mitarbeitern immer sage, habt ihr schon mal bei Amazon angerufen? Sag, warum rufen uns die Kunden nach wie vor an? Ja, ähm, ja Ich verstehe es an Häusern wie im Nürburgring, wo es wirklich kompliziert ist, aber ein Haus, wo ich sechs Zimmerkategorien habe, das mitten in der Stadt ist, wo eigentlich alles wunderbar Warum ruft jemand bei mir an? Mhm. Das sind vier Klicks. Mhm. Ja. Und wir müssen vom Spirit her dahin kommen, dass ich sage, ich brauche niemanden im Callcenter, sondern ich hätte viel lieber jemand vorne an der Rezeption, am Einchecken, am Hallo sagen, in, in, einfach Wärme entgegenzubringen, mhm. Gastfreundschaft ja, entgegenzubringen. Ja. Und da müssen wir hinkommen, da kommen wir auch hin. Ja,
0: ja? ja. ja smart, äh, da einfach denken, ganz genau. Und Das zweite Beispiel war natürlich die, das Thema Distribution, wo du sagst, es ist schon so ein Ballast, sage ich mal, das können Amerikaner vielleicht im Allgemeinen auch besser oder ganz gut zumindest. Uh, Hyatt kann es auf jeden Fall. Uh, und das habe ich jetzt so verstanden, dass eben die Distribution, die Buchungsmöglichkeiten, sage ich mal, ab sofort oder jetzt schon uh, über Hyatt eben laufen. Ne?
1: Ja, die unterschiedliche Kanäle, ähm, ähm, ja. das Direktgeschäft auf unserer Webseite, das heißt, der Book Now Button ist ja. sozusagen sofort in der Hyatt-Welt ja. verankert. Ähm, dann gibt's die World of Hyatt, das ist das Loyalitätsprogramm, wo die auch ihre Punkte sammeln, ist wie beim Ice Moor, mhm. bei einer Lufthansa. Dann gibt's das Global Distribution System, wo viele der Corporate Clients drüber buchen, also die klassischen gds -e. Ähm, und dann hast du das, ähm, das Online-Travel-Agents. Und selbst in der Welt der Online-Travel-Agents, ähm, wenn internationale Kunden nach Boltenhagen reisen oder auch nach Hamburg reisen oder nach Antwerpen reisen und sie noch nie davor was von Lindner gehört haben, aber sie aufgrund der Bilder mhm. und des Preises von dem Produkt angezogen sind, mhm. Das Endorsement über J.D.V. bei Hyatt ja. gibt ihnen nochmal die ja. Sicherheit, auch da die Buchung zu tätigen. Mhm. Also es ist immer so, schon nochmal eine vertrauensbildende Maßnahme mhm. mit so einer Kette zu arbeiten, mhm. auch bei einer Klientel, die einen, die einen, oder vor allem bei einer Klientel, die einen nicht unbedingt immer kennt, aber bereit ist auch, entsprechend ähm, was Neues auszuprobieren ja. und allein diese vier Kanäle, also World of Hyatt Hotel Direct, OTA, GDS, spielen in in im Großteil unserer Hotels mindestens 50 bis 60 Prozent ähm, des Geschäfts mittlerweile ähm, rein und ähm, der Rest ist nach wie vor Mais, ja, wo man natürlich die Interaktion hat im, im Meeting, Events, um, Conference-Geschäft. Um, da ist es natürlich etwas komplexer. Ich bin gespannt, wann man da auch die Lösungen mhm. in der Form mhm. hinbekommt, dass man sagt, das sind vier Klicks, um, ja. aber so eine Hochzeit zu planen mhm. oder auch ja. um, ein PwC-Onboarding-Event mit, mit 250 um, Mitarbeitern ist natürlich komplexer, verstehe mhm. ich auch. Und ich verstehe es auch, wenn Leute nach wie vor einfach für sich entscheiden, übers über Telefon zu buchen. Aber wir müssen natürlich all das reduzieren, weil das ist die, ich sag mal, human Interaktion, die nicht unbedingt einen Mehrwert im Gasterlebnis schafft. Und da wollen wir nach unten. Ich weiß, dass da einhergehen Distributionskosten. Das ist ganz klar. Aber wenn man den Mix richtig aufmacht, dann ähm, lohnt sich das natürlich. Ähm, wir haben uns da natürlich sehr viele Gedanken auch gemacht und rauf und runter gerechnet. Also ein bisschen was also wird es auch kosten. Ja. Das, das kostet nach wie vor. Also und die Distribution kostet Die Länge, sage ich
0: mal, der Partnerschaft. Äh, die Absolut die Länge der Partnerschaft auch, ja. und
1: natürlich kostet das ähm, kostet <lacht> das auch, auch Geld, aber wir haben uns ähm, beide sehr, sehr viel davon ähm, erhofft, sowohl was die Topline anbelangt, wie auch die Einsparungspotenziale und ähm. Das, ähm, das geht, es das geht jetzt auch zu prüfen und, ähm, und, ähm, und zu beweisen.
0: Klingt absolut so, als wenn du da wirklich, wie du es vorher schon gesagt hast, äh, in so deinem Traum, äh, tolle Position der Forschung gehabt, ne? Aber jetzt einfach, äh, wo angekommen bist, sage ich mal, wo du ganz viel eben ähm, einfließen lassen kannst, ja, also diese.
1: Ja, die Erfahrung der letzten die Jahre, letzte die Jahre. Ähm, die diese Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gestaltungsmöglichkeiten. Die Gestaltungsmöglichkeiten ähm, die sind auch ähm, deshalb nur so gut gegeben, weil ich ähm, ein, ein sehr enges und vertrauensvolles Verhältnis auch habe zur, zur Familie, zu unserem Aufsichtsrat, weil der Aufsichtsrat auch diesen Weg von Anfang an auch gesehen hat und, und unterstützt hat, muss ich auch sagen. Die Zusammenarbeit mit, mit, mit Jörg Lindner, mit Mark Lindner, mit Dirk Lindner, aber auch im Team mit, mit Frank, das funktioniert, mhm. das funktioniert auch soweit sehr, sehr gut und ist sehr unterstützend und wir ziehen alle. Ich meine, der Frank wird in den nächsten in den nächsten zwei Jahren einen, einen riesen, eine riesen Aufgabenstellung haben, weil wir auch durch die Property Improvement Plans mhm. gehen müssen. Hyatt hat einen gewissen Standard uns auch vorausgegeben oder, oder angefordert. Diesen Standard werden wir in den in den nächsten Jahren auch als solches in der Hardware äh, implementieren müssen. Da sind wir natürlich mit in Interior-Designer und Architekten in allen Häusern in, den, in der Planungsphase. Das ist ja auch was, was, äh, was, was ähm, sehr, sehr viel Zeit und, 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 und auch finanzielle Ressourcen in Anspruch mhm. nehmen wird. Und ähm, ja, also das, das geht, das geht nur, nur zusammen. Und natürlich ähm, ich sage jetzt mal, ich bin nur so gut wie das Team um, am Ende des Tages auch performt und wir haben, wir haben tolle Leute, wir wollen auch noch weiter tolle Leute mit an Bord nehmen, die diesen Spirit eben mhm. auch lieben, also ich sag mal die, die Leute, die in den 2010er Jahren vielleicht bei Linda waren, für die ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, weil das natürlich eine andere Dynamik auch hat und weil es auch englischsprachiger wird und technologischer mhm. wird und es vor allem in der Tiefe Uh, wesentlich transparenter auch mm. wird. Mm. Das heißt, man stellt sich da auch auf den Prüfstand. Um, aber wir haben unfassbar viele tolle Menschen in der, in der, in der, in der Organisation, die diesen Weg ja auch mitbestreiten. Und um, das funktioniert nur zusammen.
0: Also Wie viele Menschen arbeiten so, summa summarum?
1: Wir für, sind für heute irgendwo in der Größenordnung 15 1600 Mitarbeiter. Ja. Um, wir haben natürlich einige vakante Positionen. Mhm. Um, aber ja, sowas in der Größenordnung und ähm, mit den 32 Häusern, die wir haben, ist es ähm, wie gesagt, die, die Lindnerhäuser sind natürlich aufgrund der Gastronomie und der Meeting- und Eventflächen ein ähm, bisschen besser bestückt und mhm. die Mian All Häuser, die haben, ähm, die haben so in der Größenordnung ja, 22, 25, 27 Mitarbeiter mhm. und so ein Lindner Hotel, je nach Größe, eher was zwischen 45 und äh, 75 Mitarbeiter.
0: Ja. Gibt es bei euch irgendwie so ein Format, sage ich mal, wo sich der CEO... In der Gänze an die Mitarbeiter ab und an richtet, um so ein bisschen seine Gedanken zu teilen? Ja, ja natürlich. Also, wir haben. Ähm ich meine, da gab es ja jetzt eben äh, zwei große Momente. Das war das Rebranding, das war die Hyatt-Sache. Äh, ja, also, ähm, das ist ja nicht über eine E-Mail-Kommunikation. Nee, nee, natürlich nicht. Also, wir haben mitnehmen. letztes Jahr im
1: November damit angefangen, auch das erste GMs-Meeting zu machen, nach, mhm. nach mehreren ähm, Jahren wieder das ist ein Format, das andere Format ähm, war das äh, Hyatt Onboarding also GMs Meeting ging über zwei Tage ähm, Hyatt Onboarding ähm, ging über, über zwei Tage das war im April diesen Jahres mhm. ähm, wir haben jetzt im November im, unser, unser nächstes GM Meeting im Nürburgring, wir werden mit einem Großteil der GMs nach Orlando fliegen zum mhm. Hyatt Global Summit okay. ähm, wo 1200 GMs aus der ganzen Welt da sind, das macht Hyatt auch nur alle drei bis vier Jahre und wir haben natürlich ähm, wir nutzen die Möglichkeit über Teams Calls mhm. ähm, auch un, an, an unsere an unsere GMs ranzutreten wir machen Visits also ich bin auch äh, vor allem am Anfang regelmäßig draußen gewesen um ein Gefühl zu bekommen ich habe alle Häuser besucht ähm, Stephanie Brandes hat alle Häuser besucht wir haben natürlich über die Area Vice President Struktur auch die die Brückenköpfe in die in die Organisation aber der letzte, die letzte große Interaktion war genau hier in diesem Raum, ähm, über zwei Wochen, wo wir jeden einzelnen GM eingeladen haben, ähm, in äh, Sessions von zwei bis drei Stunden das Budget fürs nächste Jahr zu präsentieren. Mhm. Und das waren Diskussionen bzw. gemeinschaftliche Arbeitssessions. Ähm, ich hatte nicht nur die GMs dabei, sondern auch die ganzen Fachbereichsleiter Finanzen, Sales, Marketing, Revenue Management, die Technik. Ähm, HR waren alle mit am Tisch gesessen, mhm. zusammen mit unseren Vorständen. Und wir haben mit jedem einzelnen Haus das Budget fürs nächste Jahr besprochen und natürlich jedem auch mit auf den Weg gegeben, was unsere Erwartungshaltung ist. Mhm. Also, ich glaube, Kommunikation ist vor allem im Change-Prozess unfassbar wichtig. Man kann ähm, darin, man kann viel, viel wettmachen. Mhm. Man kann auch viele Leute mitnehmen. Man kann aber auch ähm, ähm, vieles versäumen. Also, es ist nie perfekt, aber es ist immer besser. Wie meine Kollegin äh, Stefanie Brandes immer so schön sagt, ähm, redenden Menschen kann geholfen werden. Und ähm, das, ähm, das versuchen wir auch in der Form äh, zu leben.
0: Jetzt haben wir schon äh, den Typ oder Familienunternehmen gelobt. Denkst du trotzdem manchmal, naja, oh, war schon bei Redison oder bei so einem <lacht> riesigen Konzern. Ähm, manches, manches leichter, wo, die, wo liegen so die Limits? Ja, klar. Klassisch.
1: Ja, klar, natürlich. Also, ein Familienkonzern. Da menschelt es halt immer. Mhm. Ja. Und ähm, bei so einem bei ja, Konzern wie, wie Redison oder dann später auch bei Corian, mhm. das war eine eingeschliffene Maschine. Ja. Ja. Also da hat sich auch jeder, der ähm, sozusagen ins, ins Unternehmen reingekommen ist und auch Tag für Tag in sein Büro gekommen ist, da ist das Ego genau mhm. im Aufzug stecken geblieben. Und okay. dann sind die Menschen einfach als Corporate Citizens mhm. reingekommen, mhm. mit einer sehr klaren Aufgabenstellung und Zielstellung ähm, und mit, mit, einem, mit einem anderen Spirit, teilweise wie man sie im Familienunternehmen hat, wo man ja wo, wo die menschlichen Beziehungen 15 20 30 Jahre man kannte bereits den Vater man kannte bereits so viele andere Mitarbeiter jetzt kommt hier neues Management ja was was wollen die denn überhaupt von uns und da waren die das sind die Konzerne natürlich auch in der in der hierarchischen Denke aber auch im Pflichtbewusstsein und im, im, im ich sag's mal, Respekt gegenüber Autoritäten anders anders aufgestellt was alles sein Für und Wider hat. Also ich bin, ähm, ich, ich möchte weder das eine noch das andere loben oder schlecht machen. Ähm, ich finde mich immer in einem neuen Kontext wieder und äh, meine Aufgabenstellung als, als, als CEO, als Vorstand ist es, gemäß des Kontextes eben auch zu managen mhm. und ähm, in meinen eigenen Werkzeugkasten reinzulangen und zu sagen, okay, wie muss ich denn mit diesen und diesen Menschen umgehen und wo um, muss ich nachjustieren und um, um, wo um, ist es wunderbar so, wie es ist. Und um, da scheue ich mich nicht davor, aber ein, ja, so, ein so ein Konzern ist, ist grundsätzlich schon mal anders aufgestellt, weil Shareholder-Value im Vordergrund steht. Ganz genau. Und Shareholder Value hat eine ganz klare Zielerfüllungskaskade hinterlegt mit ganz klaren Boni, die mhm. dahinter stecken und Zielsetzungen. Und diese Ziele werden knallhart eingefordert. Und ähm, da müssen sich die Mitarbeiter bei uns jetzt zum Teil auch nochmal dran gewöhnen. Aber ich mein, das Nachhaltigste, was es gibt ähm, auf diesem Planeten, ist erstmal profitabel zu wirtschaften. Ja. und Dann hat man danach Geld für Innovation. Man hat dann Geld für Weiterentwicklung. Man hat vor allem Geld... Mitarbeiter besser zu bezahlen und ja. man hat auch Reserven, mhm. was die Hotellerie ja. mhm. wirklich nicht gut macht mhm. und nicht gut gemacht hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen, ich glaube Motel One gehören dazu, aber diese, diese Renovierungsschleifen alle sieben mhm. bis zehn Jahre mhm. zu machen, kannst du auch nur, wenn du deine FFNE-Rücklagen wirklich vernünftig anlegst und wenn du so wirtschaftest, dass du nicht ich sage mal, auf Pump lebst und mhm. deshalb sage ich immer, das Allernachhaltigste, was wir machen können, ist profitabel zu arbeiten. Ja. Weil dann können wir sowohl unsere Gesellschafter ähm, eine Rendite ausbezahlen, wir können Rücklagen bilden und wir können weiter in Innovation investieren. Das war immer meine Zielsetzung.
0: Mhm. Das heißt, zukünftiges Wachstum und Profitabilität kommt in Zukunft aus diesen beiden Marken heraus, die uns bekannt sind?
1: Bis dato ja. Ähm, absolut. Also das sind die beiden Marken. Wir haben die Me and All, wir haben, ähm, wir haben Lindner, wir wollen das Wachstum ankurbeln, wir wollen aber natürlich auch ähm, das Portfolio so aufstellen, dass es, ähm, dass es grundsätzlich profitabel ist. Ähm, und ähm, ob da jetzt eine weitere Marke hinzukommt oder nicht, das wird sich in den nächsten, in den nächsten naja, Monaten auch entscheiden. Mhm. Ähm, ich meine, es ist, ist, ist ja kein Geheimnis, dass wir jetzt mit der 1218 das zweite Jahr in Folge auf dem gleichen Stand aufgetreten sind. Ähm, wir sind hier in 3,8 Kilometer Luftlinie. Die 1218 hat da drüben ein, ein, ein entsprechendes Headquarter. Wir haben hier ein Headquarter. Ähm, die machen natürlich viel mehr als nur Hotel Operations. Ähm, wir machen Hotel Operations. Ähm, Joint Forces kann man sich sehr, sehr gut vorstellen. Ich glaube, das würde auf auf ähm, ja kurz-, mittelfristiger Sicht mit Sicherheit auch Sinn machen, weil man kann sich da gegenseitig unterstützen. Die sind bei Hyatt, wir sind bei Hyatt. Ja. Also da kann es durchaus sein, dass wir da noch enger zusammenarbeiten. Äh, und ähm, ich würde es natürlich auch begrüßen. Man muss, äh, man muss nur den richtigen Zeitpunkt, den richtigen Weg finden.
0: Und all wieder an einen Tisch holen, ja, in so einer... Familie auch. Ja, oder? und ich glaube, das, ich,
1: ich glaub, das ist das, was uns am, am meisten gelungen ist, auch ja. über die letzten 18 Monate, ist, ähm, Brücken zu bauen. Mhm. Ähm, und ich glaube, jeder, der mich kennt, ähm, <lacht> egal ob es ähm, ja, meine, meine, meine theoretischen Wettbewerber sind ähm, oder ähm, ob es Familie ist, ich versuche immer, Brücken zu bauen, mhm. ähm, weil ich glaube, dass man, dass man ich meine, es ist A, ist der Markt groß genug für alle? Mhm. Und B, ähm, ist dieser Austausch wahnsinnig wichtig. Ich ähm, glaube nicht, dass wir, wir machen ja keine Raketenwissenschaft, es ja. ähm, also ist trotzdem wesentlich besser, sich auszutauschen mhm. und auch äh, zusammen an einem Strang zu ziehen, auch mhm. wenn man im Wettbewerb steht. Ja. Habe ich
0: erst gestern wieder irgendwo gelesen, Also dass es einfach äh, der klügste Weg ist, auch mit dem Wettbewerb da natürlich jetzt nicht wirklich eng zu kooperieren, aber äh, einfach ein gutes Miteinander, äh, einen guten Austausch miteinander zu pflegen und ich äh, schätze, und, ich meine, wir äh, haben tolle Kollegen, ob es jetzt ein
1: Pawlitzki ist oder ja. ein Böckeler ja. oder auch ähm, der David Edmanmann von, ja. von, von, von äh, Novum äh, es sind es sind wirklich viele tolle Kollegen auch ähm, ein, ein äh, Oliver Bonke bei, bei Steigenberger, man kennt sich ja, man kennt sich ja über Jahre auch und ich bin regelmäßig auch mit den, äh, mit den, äh, mit den Kollegen im Austausch. Ähm, natürlich mache ich das auch noch viel intensiver, auch mit mit, mit den Hyatt äh, Senior Leader, mhm. sowohl in Chicago wie auch in Zürich. Aber ich tausche mich auch immer wieder gerne und freue mich auch, wenn ich die sehe auf, mhm. ähm, auf irgendwelchen Konferenzen. Also da gibt es bei mir weder ein Groll noch irgendwie einen großen einen großen Wettbewerb. Ganz im Gegenteil, wir tauschen uns offen und ehrlich aus und das ist das finde ich, find ich gerade das Tolle am Mittelstand.
0: Und es gibt ja da auch genügend Gründe, immer wieder, jetzt haben wir gerade wieder die, die Mehrwertsteuer-Diskussion, die uns noch bis Ende des Jahres zumindest äh, begleiten wird. Weißt du da mehr als ich? <lacht> Na ja gut, der Dirk Iserlohe war jetzt, jetzt bei der Exporel wieder im Podcast, übrigens auch zu Timo Patte, äh, mein letzter Gast in dieser kleinen Serie, wo ich dann bei euch nochmal am Stand äh, vorbeigekommen bin, äh, bevor ihr dann da zugemacht habt, das war am Freitagnachmittag, äh, aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt äh, Stand heute mehr weiß als du. Ja. Nee, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber, <lacht> aber ich meine nur, diesen Schulterschluss, der macht halt da absolut Sinn. Ja. Der Schulterschluss äh, macht innerhalb Sinn? Innerhalb der Branche, innerhalb des Mittelstands. Ähm, um sich da nicht komplett an der Nase herumführen zu lassen. Ja,
1: ja wir, sollten, wir sollten gut, ähm, gut beraten sein, ähm, da dementsprechend eine klare Position zu haben. Ich glaube, das ist wichtig. Ähm, ich bin ähm, nur ein, ein, ein Mensch und da auch wieder, ich glaube, das angelsächsische oder amerikanische System ähm, wieder mal irgendwie zu ähm, befürworten. Ich habe dann ich verlasse mich da lieber auf den Markt. Sagen wir mal so. Ich, ich habe da kein ähm, zu großes Vertrauen, weder in unsere Lobbyisten noch in unser, ja. noch, noch in unsere Politik. Wir müssen in erster Linie Lösungen finden ähm, ähm, für ähm, für einen Umgang, auch wenn es wenn's, wenn's dann wieder 19 Prozent sind. Ja, natürlich. Hope for the best. Genau. Prepare British. for the worst. Absolut, ja und ähm, wir können uns nicht darauf verlassen, dass, ähm, dass die Politik ähm, für uns die Dinge mhm. die Dinge regelt ähm, davon mhm. bin ich nicht überzeugt ähm, und ich freue mich, wenn die Politik es hinbekommt Rahmenbedingungen zu schaffen, die einigermaßen ähm, ja, vertretbar sind, ähm, aber dass ähm, die für mich eine Lanze brechen also mhm.
0: also auch hier da wieder. bin ich okay. gespannt die amerikanische da bin der ich amerikanische Blickwinkel. Ich glaube auch hier Unternehmer Glück des Schmiedes. Ja,
1: um den Unternehmergeist zu fördern und ähm, mhm. ich glaube wir müssen, wir müssen eher daran arbeiten mit, mit, mit den Gästen mhm. ähm, unser, unser Angebot zu, zu strukturieren und so ja. plausibel zu verkaufen, dass ähm, sich dass, dass das darüber ja auch refinanzieren lässt. Mhm. Mhm. Freue mich trotzdem über sieben ja. Prozent. Lass mal
0: hier ein bisschen rauszoomen äh, auf Deutschland und Max Lusche war ja letztens auch wieder da im Hotel-Podcast, der hat jetzt ein etwas Negatives oder wie ich, ich weiß nicht, so mega optimistisch, ähm, was äh, auch gerade zu Unternehmergeist etc. anging. Ähm, aber was bleibt da? Also Für ich dich als Familienunternehmer oder Familienmitunternehmer bleibt ja auch keine andere Wahl. Der Max ist ja nochmal in anderen Situation. Ja, der ist ähm, Max übrigens auch
1: ein ganz toller Kollege. Ja. Ich schätze ihn sehr, ich ähm, habe seinen Werdegang die letzten zehn Jahre beobachtet mhm. und ähm, super Typ, keine Frage. Um, es ist, es ist glaube ich, einfach im Augenblick um, Kritik an Deutschland zu üben mhm. um, und ich, ich, ich finde mich so oft auch in dieser Falle wieder, wo ich mir denke, meine Herren, also Züge sind nicht mehr pünktlich, es ist alles dreckig, mhm. die Rahmenbedingungen funktionieren, nicht, nichts funktioniert mehr, die Leute wollen nicht mehr arbeiten und, und, und. Um, ich glaube, vieles wird auch medial so gepusht und ist so präsent in unseren Augen. Mit welchem dass, Ziel wird das medial gepusht? Dass, ich glaube, in erster Linie mit Empörung erreicht man viele Klicks. Mm. Um, und ich glaube, empörte Menschen sind auch um besser zu manipulieren und um, konsumieren auch nochmal anders. Mm. Um, ich glaube, wir sollten immer wieder mal reflektieren, dass es uns hier schon sehr, sehr gut geht, dass wir hier wesentlich bessere Be Bedingungen haben als die meisten Menschen auf dieser Welt dass wir immer noch die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt sind, dass wir vor allem auch in der Hotellerie sowohl was das Thema inbound, aber also outbound, aber auch inbound anbelangt, natürlich einen sehr, sehr guten, großen Markt vor uns ja. haben. Wir müssen uns aber, ähm, glaube ich, auf, auf eine Sache besinnen und die ist mir ganz wichtig. Also den anstrengungslosen Wohlstand, mhm. den gibt es nicht. Und alle jungen Generationen, die vielleicht noch nie dafür kämpfen mussten, wie vielleicht die älteren Generation X oder die Boomers vor allem, die mhm. echt ähm, viel, viel Anstrengungen und auch ähm, Opfer bringen mussten, damit wir alle da sind, wo wir heute sind. Ähm, die sollten, die sollten mal reflektieren. Und ich glaube, dass Deutschland ein Land ist, das, ähm, also mir hat das ganz viel geboten. Ich komme aus sehr einfachen Verhältnissen, zwar aus einem intellektuellen Haushalt, aber wirklich alles weit entfernt von, von, von wohlhabend, ähm, ganz weit entfernt. Ähm, und ich kann nur sagen, mit, mit Fleiß, Ehrlichkeit und Mut ähm, kann man in diesem Land nach wie vor wahnsinnig viel erreichen und erreicht man auch. Also gibt es unzählige Beispiele. Und ich glaube auch, dass ähm, dieser deutsche Spirit und, und, und dieser, dieser, dieser Aufbruchgeist in, in, in eine neue Ära, der muss, der muss auch wieder durch die jungen Leute und durch die Köpfe der jungen Leute gehen. Ich bin Vertreter davon. Ähm, ich bin auch ähm, ein Freund der Innovation. Ich glaube, Innovation ähm, birgt mit sich, dass viele junge Leute auch mitmachen wollen, mhm. ähm, dass die Leute sagen, ja klar, jetzt so einen Laden ja, einfach nochmal ja. effizienter mhm. zu machen mhm. ist das eine, aber wenn da was Neues entsteht, ich möchte Teil von diesem Neuen sein, ich möchte auch Teil von der Erfolgsstory sein mhm. und ich glaube, wir müssen das viel mehr nach vorne tragen und ähm, Max auch wie ich, ich meine Max war auch in Harvard ich war in Harvard, mhm. jetzt kann ich sagen, mei, ist alles großartig, ist fantastisch, wie die das machen. Und ähm, warum sind dabei 70, 80 Teilnehmer? Kein einziger Deutscher. Mhm. Ja, es sind Chinesen, Afrikaner, ähm, Amis, Südamerikaner, es sind viele, ähm, viele Leute auch aus, aus, ähm, aus, aus dem Mittleren Osten, aber es sind so wenige Europäer. Ähm, und ähm, da merkt man schon, dass wir sehr, sehr stark mit uns selber beschäftigt sind im Augenblick, aber. Das, was man dort lernt, das kann man ja hier mitnehmen. Mhm. Und ich glaube, sowohl Max wie auch ich haben wir auch eine Verantwortung, positiv zu denken. Wollte ich gerade sagen. Wir wer, wer zieht am Ende die, die jungen Menschen auch haben, mit? Wir ja? haben eine Verantwortung, ja. positiv zu denken. Ja. Und ich genau. bin immer ich bin ein, ein sehr optimistischer mhm. Mensch, ohne jetzt naiv zu werden. Aber mhm. man muss die Gegebenheiten, die wir haben, am Schopf packen und auch die Chancen, die wir haben, einfach annehmen mhm. und bereit sein für Veränderung. Ja. und die Veränderung auch positiv anzugehen. Mhm. Und ähm, dafür stehe ich und ähm, versuche das auch immer wieder zu verkörpern und ähm, freue mich über jeden, der mitmacht.
0: Ja, ja, aber das ist äh, einfach eine, ich glaube, da kann die ganze Branche für sehr dankbar sein, für solche Typen, äh, die da einfach diese Positivität, diesen Mut, jetzt haben wir schon alles da in dem Zusammenhang erwähnt, äh, einfach verkörpern. Und am Ende sind es ja immer Einzelpersonen, die einfach so die Viele oder die Masse äh, mitziehen können und auf neue Wege mitnehmen können. Ja? Was ja am Ende auch wieder die Amerikaner einfach sehr gut können mit ihren verschiedenen äh, Unternehmerpersönlichkeiten. Das ja, ist dann das nicht ist das ist ein bisschen untypisch für den deutschen Mittelstand ja. äh, oder ich komme aus dem Stuttgarter äh, Umfeld mhm. oder halt einfach bescheiden bist und. Mhm. Äh, ne? Ich glaube, bescheiden, Bescheidenheit ist auch immer wichtig. Bescheidenheit Nur, man, und Demut ist wichtig. Ganz Demut ist wichtig. Keine aber Frage. Auch,
1: auch gleichzeitig, ähm, man muss ja schauen, was, so mir,
0: was mir wichtig ist. Nach vorne zu gehen genau,
1: und, und mutig zu sein mhm. und auch mal was zu riskieren. Und ich weiß, es ist vor allem schwer in einem Umfeld, wo man für ähm, Risiken, die man in Kauf nimmt und wenn es dann mal nicht so läuft, eher bestraft wird. Das mhm. ist vielleicht im Amerikanischen da auch nochmal anders, anders aufgebaut. Aber man darf ja nicht vergessen, dass ich meine, die die, die mutigen Menschen mhm. sind ja meistens in die Staaten dann auch gezogen. Ja. Also dieser ganze Spirit ja, 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 dieses genau. Landes basiert ja. natürlich auf so einem Pioniergeist mhm. und ähm, sind natürlich auch viele hingeflüchtet, die hier nicht gewollt wurden mhm. ähm, ähm, oder nicht, nicht willkommen waren, mhm. ähm, die da drüben unfassbar erfolgreich mhm. geworden sind, weil dieses Land eben die Möglichkeiten bietet. Aber ähm, ich, ich, möchte, ich möchte die USA auch keineswegs verherrlichen. Das, das ist nicht nicht meine nicht meine Intention, aber ich glaube, es sind sehr, sehr viele Themen. Oder es ist dieser, dieser Spirit, den wir uns wieder mal aneignen könnten. Mhm. Es ist hier nicht nur alles Krieg und Mangel an Rohstoffen und teure Energiepreise und Inflation, ja. sondern es ist hier nach wie vor einer der besten Plätze auf dieser ganzen mhm. Welt, wo man in Sicherheit, mit einer guten medizinischen Versorgung, mit vielen Möglichkeiten, mit einem Grundeinkommen, das sehr hoch ist, mit einem GDP per capita ja. unter den Top 10 weltweit und in diesem Umfeld mit sehr viel Bildung ähm, müssten wir versuchen auch uns nicht auf die Politik zu verlassen, sondern als Unternehmer und, und, und CEOs und, und Führungskräfte was daraus zu machen. Mhm. Ja, Die Politik wird es für uns niemals richten. Ich bin froh, wenn die Politik imstande ist, die Rahmenbedingungen einigermaßen vernünftig zu gestalten. Selbst damit sind sie überfordert. Sie werden uns aber niemals die Innovationskraft vermitteln. Mhm. Sie werden uns auch niemals, wir brauchen auch keine Subventionen. Wir müssen nur imstande sein, unsere Geschäfte vernünftig auszuüben. Mhm. Ja, also Zugang, Zugang zu Ressourcen zu haben, die bezahlbar sind. Das sind Menschen und Energie in erster Linie. Und ähm, vor allem auch ein, ein, ein unbürokratischeres ähm, Umfeld zu haben, um, um erfolgreich zu agieren.
0: Also das Leben nicht schwerer machen, als es äh, für einen Unternehmer schon ist. Nee, Ganz und genau. Ich meine, du lebst es vor, ihr lebt es vor, bei Lindner, äh, einfach das Beste aus den verschiedenen Welten ja hier an einem, einem Ort zusammenzuführen. Äh, das einen können die Amerikaner besser, das andere könnt ihr hier besser. Äh, und äh, dann steht doch da eigentlich einer erfolgreichen Zukunft nichts mehr entgegen. Und die Dauerbrenner hast du gerade mal aufgezählt, Energie und Personalmangel und Inflation etc. Ich glaube, du warst letztens wieder in New York auch bei Skift äh, im Forum. Ähm, sprich, solche Themen sind da gar nicht auf der Bühne. Ne? Natürlich,
1: ähm, natürlich ähm, sind die, die großen Führungskräfte, da waren Chris Nassetta, ähm, CEO von Hilton auf der mhm. Bühne. Ähm, da war der Chesky auf der Bühne von, von, von Airbnb, ja, okay. da waren die CEOs von Booking, mhm. von Expedia von Amadeus, ähm, da waren Marco Plamesian, der CEO von Hyatt. Ähm, die sehen durchaus die Brennpunkte auf der Welt, ähm, die sind da nicht naiv, ähm, die sehen aber auf der anderen Seite auch die unfassbaren Chancen mhm. und Möglichkeiten. Ähm, die Airline-Industrie, da habe ich mich mit Carsten Spohr auch drüber unterhalten, die, ähm, die sind im Endless Summer. Das heißt, der, der Sommer war immer die heißeste Saison. Ja, die stimmt, die ja. kommen nicht mal nach ja. mit, mit Piloten, mit Fliegern, mit Ersatzteilen. Die ziehen die letzten Maschinen irgendwo mhm. raus, weil die Nachfrage so riesig mhm. ist. Das ist ja ein, ein wahnsinniger Hunger. Mhm. Viele Menschen haben auch ein, ein Nachholbedürfnis und, und viele sagen auch, wow, was ist, wenn die nächste Pandemie kommt? Lass mich doch lieber leben. Lass mich reisen. Lass mich die Welt erleben. Und darauf bauen die, die, die Amerikaner um. Und darauf baut auch Skift auf. Zu sagen, ja, die Herausforderung von neuen Technologien ist da. Wir haben aber auch eine steigende Awareness, was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt. Aber wir haben vor allem auch eine unfassbar große Nachfrage. Wir haben aber auch vor allem ein Mittelsegment, das in Afrika, in Indien, in China, wir sprechen da von drei Milliarden Menschen, die Zimmerpreise von 60, 80, 90 zahlen können wo es eine unfassbare ein unfassbares Segment gibt, das heute noch nicht bedient wird. Also die haben vor allem dieses Mid-Segment für sich entdeckt als einen riesigen Wachstumsmarkt und die haben die die packen die Chancen jetzt am Schopfe. Ich meine, wir sehen es ja auch mit Choice und Wyndham. Ja. Ja. Ich meine, die sind gerade dabei, die größte die größte ähm, Hotel-Company der Welt zu werden im Franchise-Bereich. und Nutzen die Skaleneffekte. Automatisierung, Digitalisierung, Purchase, Buying Power, aber auch gleichzeitig sprechen die über einen wachsenden Demand. Ja. Und diesen Demand, den packen die am Shop und sagen, wir gehen da voll rein. Ja. Wir wollen ja. da die Ersten sein. Ja. Wir nutzen die Möglichkeit. Wo wir uns heute noch im Kreis drehen und sagen, oh, wie wird das vielleicht Na mal? Ja. Und ja. ja, die Energiekosten sind natürlich Na Und wir finden ja kein Personal. Und das sage ich auch jedem Jam. Ich habe noch nie einen guten Jam gefunden, der keine Leute hatte. Ja. Mhm. Es liegt ja immer, ja, ja. die letzten Menschen, die ja. ich eingestellt habe, waren nicht über Headhunter, deswegen kam aus meinem Netzwerk, mhm. weil ich natürlich mich auch kümmere mhm. darum und den Leuten auch. Also jetzt mal Chancen aufzeige und sie gerne an meiner Seite habe und den Versuch auch zu verkaufen, was, was wir, was wir alles tun und vorhaben. Und das muss jeder Einzelne tun. Man kann sich nicht zurücklegen, eine Anzeige auf Indeed platzieren und sagen, da kommt dir jetzt keiner. Mhm. Und die kündigen. Ja klar, wenn du viermal hintereinander das Wochenende als Schicht gibst, denkt er sich auch, warum, warum soll ich jetzt hier den Hampelmann spielen, während alle anderen irgendwie am Wochenende feiern? Also das ist, das ist, das ist schon viel eigen, mhm. selbst gemacht. Mhm. Und deshalb, Haltung und Spirit hat mich auf, auf dieser skift Conference, die ja auch nicht nur Hotel ist, sondern wirklich auch Travel im Allgemeinen mhm. beleuchtet, ähm, Geschäftszweige, die ja in sich ja verzahnt sind, ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ich habe diesen gesamten, also da war keine einzige Persönlichkeit jetzt dabei, die gesagt hat, boah, das, boah, ja, mh, ja schauen wir mal, sondern die waren alle irgendwie sehr, sehr positiv, das fand ich toll. Stark, ja. Ja.
0: Uh, auf unseren Hotel-Podcast folgt dann bald noch ein Podcast mit dem Champ, uh, sein Nickname von Dusit. Oh ja, ein uh, großartiger
1: großartige äh, Mensch.
0: Mega Kerl, auch als 37. <lacht> Champ war <lacht> lustigerweise,
1: also ich kenne natürlich ähm, seinen, seinen Papa sehr gut, ja. Janine Donovanik, ähm, ist ein, ein, ein ähm, sehr, ist aber gut äh, aussprechen, Janine Donovanik, <lacht> ein, 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 ein sehr bekannter ähm, Hotelier und ähm, ein hoch angesehener Mensch ähm, in, in, in Asien, war glaube ich auch mal Vorsitzender der asiatischen Hotelgemeinschaft, glaube ich. Ähm, und ähm, ist, wie gesagt, Besitzer von, äh, von Dusit Hotels und der Champ. Ähm, meine erste Begegnung mit dem Champ ähm, war bei Design Hotels. Ja. Ähm, müsste mittlerweile fast 15 Jahre zurückliegen, da war er kurzzeitig mal Praktikant bei uns Ach, und ähm, ja, und ich... Stimmt, äh, hat er in England studiert? Ja, ja und er hat mal äh, hospitiert, hat er glaube ich, ja. er hat kein richtiges Praktikum gemacht, aber mal bei uns hospitiert, bei Design Hotels äh, damals noch in der Stralauer Allee in Berlin ähm, mein Office war direkt am, am Office von Universal Studios mhm. ähm, und ich kann mich noch genau ähm, an, an, an diesen Tag erinnern, wo er in, in, in mein Büro ein, reingelaufen ist und ähm, ich fand ihn großartig, also er ist ein absolut gewinnender Typ. Also mag ich sehr, sehr gerne.
0: Super. Du, heute war es sehr, sehr viel Positivität. Äh, lass uns einfach die Möglichkeiten, die Opportunities, die wir haben, äh, unternehmerisch heller erscheinen als alle Sorgen, äh, statt die da vor uns her schieben. Dieses Jahr war es großes Jubiläum bei Lindner. Äh, wenn ich so frech sein darf, du hast nächstes Jahr ein großes Jubiläum.
1: Ich persönlich meinst du? Du persönlich? Ja, ja, ich werde nächstes Jahr am ähm, 50, ja, das stimmt.
0: Und wie hält sich äh, der Arno eigentlich so mit allen seinen Tätigkeiten fit? Ist es weiterhin Fußball? Und da noch abschließende persönliche ja, Frage zu stellen. Was ja. gibt dir so einen Ausgleich? Ähm, ich, äh, versuch, den ja jeder ich, eigentlich braucht immer. Ja, absolut. Also
1: ich versuche nach wie vor Fußball zu spielen. Ähm, ich sage Betonung auf, ich versuche, weil äh, meine Gelenke machen das nicht, nicht mehr so mit. Mhm. Knicke immer wieder mal um. Das letzte, das letzte große Game hatte ich ähm, gegen den ähm, FC Bayern? Äh, äh, nee, das, nee, mit ein paar ehemaligen Bayern-Spielern. Das war ein Benefitspiel mit den Bananenflankern am Tegernsee okay. im, im, im Juni. Äh, da durfte ich mit Lothar Matthäus und Pizarro und mhm. Ailton geil. und äh, solche Konsorten zusammen geil, spielen. Geil, geil. Ähm, und mh, das war kein, kein langer. Äh, kein, kein, kein langes Intermezzo, weil ich hatte ähm, relativ schnell auch ähm, Schwierigkeiten wieder mit, mit mhm. den dem Gelenken. Deshalb ist es für mich leider immer. Hast enttäuscht. Die Hand gehoben? Ja? ja, ich genau. Ich habe hab tatsächlich <lacht> relativ schnell die Hand gehoben. Das heißt, ich, ich würde wahnsinnig gerne Fußball ja. spielen und ich spiele mit meinem Sohn ab und zu. Der spielt in der c in der Bayernliga. Ähm, aber ich merke, dass ich ähm, dass ich da also das was ich im Kopf habe nicht mehr umsetzen mhm. kann und ähm, mache aber dreimal die Woche Sport. Also ich gehe einmal laufen, ich gehe einmal schwimmen. Und ich gehe einmal ähm, in, die, in, in die Eisen. Ja, also mhm. Das ist für mich so das, das Mindeste. Und, und ähm, am Wochenende mal mit dem, mit dem Hund auch ähm, längere Runden ähm, spazieren. Also dreimal die Woche brauche ich den Sport, mindestens. Ähm, das sind dann auch entsprechende Entfernungen oder auch, sagen mal, eine Stunde, eine Stunde 20 mhm. ist dann jede Session auch, um, 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 um der Körper. Ja, der Körper benötigt das bei Nein. mir. Und es genau. ist vor allem auch für die BNS auch wichtig, weil ich reise auch wahnsinnig viel und äh, esse und trinke auch sehr, sehr mhm. gerne, auch in, in Gesellschaft mhm. mit, den, mit, den, mit den entsprechenden Leuten. Und ähm, im Winter ist es Skifahren. Mhm. Ja, im Winter ist es ähm, Skifahren, da versuche ich ähm, mindestens 20, äh, 20 Tage im Jahr auf den auf den Bretten zu stehen. Ja, also das ist so mein.
0: Äh, Danke, dass wir auch da nochmal ein einen Einblick bekommen haben. Äh, auch da vorbildlich oder einfach mal, was heißt vorbildlich, äh, einfach eine, eine gewisse Inspiration. Ja. Ähm, war mir eine große Freude. Äh, ich würde sagen, lass dich wieder äh, an die Arbeit. Ja. <lacht> Danke für den Zwischenstand. Es wird nur ein Zwischenstand sein. Ja, mhm. Viel wurde umgedreht äh, und angestoßen, mhm. sage ich mal. Und äh, umso mehr freuen wir uns einfach dann auf 2024. Ähm, und ja, dass ihr mit dem, was ihr angepackt habt, dann auch einfach glücklich und erfolgreich werdet und ich nehme es mal raus, mich für dann Ende nächsten Jahres wieder anzumelden äh, für ein kleines Update. Sehr, sehr gerne, du, du bist vorbei. hier immer willkommen. <lacht>
1: um. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Das ja. war jetzt, glaube ich, der zweite oder dritte Anlauf. Wir haben es ja, geschafft. Ähm, um, und wir wollen
0: die Deutsche Bahn nicht, äh, ne, haben wir ja vorher gesagt. Nein, nein, wir, nein. Wir, wir meckern ja nicht. Wir, wir niemanden diskreditieren. doch beim letzten Termin <lacht> falsch. Äh, wir wollen niemanden diskreditieren hier. Nee, nee, äh, wir arbeiten mit dem, was uns vorliegt. Vorliegt, genau, ganz genau. genau.
1: Also vielen Dank. Ähm, hat echt so viel Spaß gemacht und äh, jederzeit wieder gerne. Ich stehe dir jederzeit zur so Verfügung.
0: Danke, Dankeschön. Alles Gute. Bis dann. Vielen Ciao, Dank.